0: Gut, ihr ihr seid ganz nah am Herrn dran. Halleluja! Und wir lassen nicht locker, wir lassen nicht los, sondern wir gehen weiter, weiter, mehr mit ihm, intensiver mit ihm. Das ist doch unsere Message jeden Tag. Ja, halleluja! Ein wunderbares Thema habt ihr für diese Konferenz euch rausgesucht. Ein wunderbares Thema hat Gott euch gegeben. Und wisst ihr was? Er hat es uns auch gegeben, dieses Thema. Und das ist so interessant, wie Gott da einfach eine Sprache spricht, wie der Heilige Geist ein Thema nimmt. Und deswegen haben wir jetzt gelächelt und gesagt, ja, pff, das ist ja, wir sind freilich vorbereitet, weil Wir haben eine Art Bibelschule in der Je- in der Jesusgemeinde in Bamberg und jeden Mittwoch treffen wir uns dort zum das Wort wirklich auszuquetschen und da haben wir dieses Thema die Verpflegung und das Vorwärtsgehen und all diese Dinge Vorbereitung und es ist so wunderbar. Und ein ganz kleines Schmangel aus dieser Zeit möchte ich ein, euch einfach mitgeben. Und zwar steht es im 2. Könige 4 und da erzählt uns die Bibel von Elisa, der mit, als Prophet unterwegs ist und eben eine Frau von den Prophetensöhnen oder Propheten auch, deren Mann eben gestorben war, kommt zu Elisa und er Überlegt? Ist irgendwas? Alles gut, weitermachen. Okay. Eli- und und sie, diese Frau kommt zum Elisa und schreit und fragt und sagt, mein Mann ist gestorben, aber er lässt jetzt auf einmal so viele Schulden hinter lester und ich stehe da mit meinen zwei Söhnen und weiß nicht, was ich mit dem Problem jetzt machen soll. Wir, es wird sogar davon geredet, dass die Söhne quasi, die Arbeit irgendwie jetzt dann abarbeiten müssen, quasi als Knechte oder Sklaven verkauft werden. Also es war zu der Zeit wirklich hart. Auf jeden Fall ein großes Problem, nicht nur ein kleines Problem, sondern ein großes. Und und sie kommt zu dem Elias und sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und er fragt, was hast du im Haus? Er fragt, was hast du im Haus? Und sie sagt, eigentlich nichts, aber dann überlegt sie und sagt, einen Krug Öl, einen Krug Öl habe ich da. Und dann sagt er zu ihr, geh, schick deine Söhne und geh mit deinen Söhnen und hol von der ganzen Nachbarschaft Gefäße, hol diese rein in in dein Haus, sammelt überall die Gefäße aber leere Gefäße ja, und macht die Bude voll und dann, sagt er, dann schließt du die Tür hinter dir und, und mit deinen zwei Söhnen gehst du in dein Haus, machst die Tür zu und dann fängst du mit deinem Öl das Gießen an. Und diese Frau sagt, okay, und deine Söhne sollen dir das immer hinreichen. Also immer wieder die leeren Gefäße. Ja, jetzt denkst du natürlich vom Natürlichen. Äh, ein Krug Öl ist ja nichts. Ähm, aber diese Frau und ihre Söhne, sie machen's. Sie überlegen nicht natürlich, sondern sie sind gehorsam. Und sie nehmen und sie gehen in der ganzen Nachbarschaft, holen sie sich Gefäße. Überall. Allein das ist schon interessant, weil sie werden öffentlich. Es, sie gehen nach draußen. Sie müssen quasi jedem Jahr erklären, warum sie denn Gefäße brauchen. Ich meine, bei Hausfrauen ist es ja nicht. Man leitet ja nicht einfach ein Gefäß. Ja, man fragt ja, warum. Also erzählen sie ja überall rum. Ne? Und ähm, also ganze Nachbarschaft, die ganze Außenrum weiß die Not und weiß jetzt auch, was sie da machen wollen. Der nächste Punkt ist, also sie sammeln diese Gefäße, sie machen die Tür zu und sie fangen an. Und diese, die Söhne müssen ja, es ist gut, dass sie zwei Söhne hat. Einer lässt quasi immer in den Topf das reinlaufen und der andere muss ja schon den nächsten Topf bereithalten. Und so lösen die zwei sich immer wieder ab. Und das Wunderbare ist, dass sie einfach auf einmal ähm, sich überlegen, okay, sie fängt an, sie hebt den Topf hoch und gießt. Und es läuft. Und es läuft. Und es läuft. Und dann sagt sie, ey, der Topf ist gleich voll. Äh, schau, hol den anderen Topf. Und dann muss der den in der zweiten drunter und weiter und weiter und weiter. Und das End- äh, vom Ding ist, Das Öl hört erst in dem Moment auf, als alle anderen voll waren. Als alles voll ist. Kein Topf mehr da. In dem Moment, wo er sagt, kein Topf mehr da, hört das Öl auf zu laufen. Und in dieser Geschichte, okay, ich erzähle die Geschichte noch kurz zu Ende. Der Prophet sagt dann, geh, verkauf dieses Öl. Und sie kann dieses Öl verkaufen und sie kann ihr, die Schulden alle wegbezahlen, ihre Not wird begegnet und sie hat noch genug für ihre Kinder und für ihr Leben. Und ist das nicht wunderbar? Es ist Gottes Versorgung. Es ist eine übernatürliche Versorgung. Er geht über unseren Rahmen hinaus. Wir haben ein Fläschchen Öl, aber er macht mehr draus. Er macht so viel draus. Und es ist genauso in unserem Leben. Er sagt, ich mache mehr aus deinem Leben. Ich mache mit dem, was du vielleicht hast, was du an Gaben hast, was du an Möglichkeiten Gib, was hast du im Haus? Was kannst du? Was hast du? Und lass es fließen. Lass es fließen. Lass es fließen. Lass es fließen. Hinein in die leeren Töpfe. Rein da, wo es hinein soll. Wenn du gute Worte hast, lass sie fließen in die Menschen hinein. Halleluja. Geh zu deinen Nachbarn und hol die leeren Töpfe. Und gieß rein. Gieß rein. Und das ist Gott ist ein Gott der Familie. Gott ist ein Gott, der immer das mehr macht aus dem, was wir haben, was wir sind und das, was du bist, jeder, das Kleine, was wir haben. Nimm es nicht gering, sondern nimm es und gieß, gieß, gieß und es wird mehr. Durch Gottes Salbung wird es mehr. Es wird immer mehr. Du musst es nicht machen. Gott macht es. Er bestätigt dich. Er hilft dir in all deinen Situationen. Es ist so gewaltig. Ich habe das selbst erlebt. Ich bin schon mit ohne, also ich bin ohne Sprit 120 Kilometer gefahren ohne dass ich Sprit hatte. Halleluja! Ich bin, wie Frauen sind, man fährt halt einfach los, denkt an nichts weiter, Hauptsache der Autoschlüssel und das Auto. Und äh, ich musste zum, zum ich habe halt gesagt, okay, ich wollte zum Putzen. Damals waren wir in der Gemeinde, die war 60 Kilometer entfernt. Aber ich habe halt an nichts gedacht. Zack, rin ins Auto. Unterwegs denke ich, oh, wie ich dann suche, so um die Kur, denke ich, oh, da blinkt ein Licht. Und das war die Tankanzeige. Oh, au. Frauen und Tanken, ne? Es ist alles so eine Sache, auf jeden Fall, ich hatte keinen Schlüssel dabei, für, um das Ding zu, ich habe dann überlegt, denke ich, ach, fährst du zur Tankstelle? Dann denke ich, oh, kein Geld dabei. Nicht den richtigen, nicht den Schlüssel dabei. Und zu der damaligen Zeit auch kein Handy. Äh, also überhaupt nichts. Und ich konnte mich entscheiden, fahre ich jetzt wieder zurück. Aber ich war schon ein Stück gefahren. Naja, Herr, ich fahre für dich. Ich diene in der Gemeinde. Jetzt bitte bring mich hin und wieder zurück. Und das waren 120 Kilometer. Und das alles mit... Mit einem Reserve-Ding, mit dem Lichtchen, ja. Und also, das war Gott. Es war war der Vater und er hat es gemacht. Und wisst ihr, das ist heute noch erlebbar. Wir haben letztens erst im Internet von, äh, von Freunden eben zugespielt gekriegt. In der Ukraine sitzen Leute im Keller und erzählen, Sie sitzen zu siebt, 14 Tage im Keller mit einer Flasche Wasser oder zwei Flaschen Wasser und einer Keksdose und sie sagen, kein rauskommen, kein nichts. Die Keksdose ist nicht leer geworden. Sieben Leute ernährt mit einer Keksdose. Das Wasser ist nicht, hat nicht aufgehört. Sie ist nicht leer geworden. Die sieben Leute haben Wasser gehabt, ohne Probleme. Und wisst ihr was? Es ist ja eigentlich normal kalt. Die hatten angenehme Wärme, war in dem Keller, obwohl keine Heizung und nichts dort ist. Und dann haben sie noch, und zum guten Schluss kamen sogar noch Engel vorbei und haben mit ihnen Lobpreis gemacht. Und sie hatten so eine gute Zeit in dem Keller. Ist das nicht wunderbar? Ist unser Gott nicht großartig? Können wir ihn nicht loben und preisen und ihm die Ehre geben? Er ist so spitzenmäßig. Halleluja! Ich bin begeistert von unserem Gott, von unserem Vater, weil er ist gewaltig. Jetzt gebe, übergebe ich an Günter, bevor ich hier weiter sprühe. <lacht> Halleluja!